0: Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, caros ouvintes terráqueos. Meu nome é Alberto Malta e este é o Punhado de Prosas um podcast de três amigos que apreciam uma conversa livre e democrática. Estamos no final do mês de julho de 2020 e no episódio de hoje damos início a uma minissérie que trará a perspectiva de alguns brasileiros que moram no exterior sobre o período de pandemia. Daremos um giro global virtual e hoje conversaremos com dois brazucas que moram um na Austrália e outro na Irlanda. O que, que eles aprenderam nesse período, o que eles viram e quais as particularidades desses países que eles podem compartilhar conosco para sabermos o que anda acontecendo em outras localidades distantes do nosso Brasil. <risos> Pegamos um voo virtual e iremos inicialmente para o outro lado do mundo, vamos para a terra dos cangurus e conversaremos com o nosso primeiro convidado, o Renato Meireles. O Renato tem um podcast bem legal chamado Emigrantes, onde ele fala como é a vida no exterior, principalmente na Austrália, né? E ele dá inúmeras dicas para quem tem interesse de morar fora do Brasil. Vale a pena conferir. Mesmo que você também não queira mudar daqui da nossa terrinha, tem assuntos bem interessantes e que, que aguçam a nossa curiosidade. O podcast dele está na descrição do episódio. Ele está presente no Instagram também. Procure lá por emigrantespodcast. É, E-m-i-g-r-a-n-e underline podcast oi Renato, seja bem-vindo ao Punhado de Prosas, é uma grande satisfação ter a sua participação nesse projeto e para começar o nosso papo Renato, fale para nós há quanto tempo está na Austrália e como foi o início da, da pandemia por aí, as pessoas se assustaram muito, elas chegaram a estocar papel higiênico por aí?
1: E aí Alberto, beleza? Cara, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar fazendo parte aí do programa e vamos lá, né? Eu tô aqui na, na Austrália já há quase nove anos e já sou residente permanente da Austrália e aqui, o, com relação ao coronavírus aqui na Austrália, a, a gente teve aí... O início do processo, né, um, um mês antes de quando as coisas chegaram aí no Brasil, né? Que chegou no final de, de janeiro, o primeiro caso que a gente teve, e começou a aumentar só no final de fevereiro. Não sei exatamente dizer, não, mas eu acho que acredito que as pessoas no Brasil né, começaram a entrar em quarentena, né? Antes mesmo do próprio governo falar para as pessoas, ou os governadores, né?, é, ficarem dentro de casa. Então, aqui, oficialmente, a gente entrou depois de quando as pessoas começaram a entrar em quarentena no Brasil. É, então, aqui, cara, por mais que, que né, aí no Brasil a, a situação ficou muito mais feia, aqui tem uma dependência muito próxima da, da China, né? E, inclusive, quando eu fui buscar minha esposa e minhas filhas no, no aeroporto, em final de janeiro, é, tinha acabado de chegar um voo de Wuhan. Tá, tinha vou voo direto de Wuhan para cá. Então, o que é bem mais complicado do que as coisas aí do Brasil. Por conta disso, né, ainda tinha um, uma, uma pressão e as pessoas aqui se perguntavam né, por que, que é, uma vez que a situação lá... Em Wuhan já estava mais complicada porque não tinham fechado as bordas ainda. Então tem sempre uma questão política, né? Principalmente da questão de dependência. Então a Austrália fechou aqui para estudantes chineses, que tem muitos estudantes chineses de universidade. Não só estudante que vem aqui para poder a, aprender inglês, mas tem muito estudante em universidades inclusive, a universidade aqui gera mais de uh, educação internacional, né, no quesito do, do que eu estou pontuando, gera mais de 3 ou 5 bilhões de dólares por ano para a Austrália. Então isso, e a dependência maior, se for olhar o percentual, a maior parte vem da China, de estudantes chineses, e da Ásia como um todo, né, mas principalmente chineses. Se for olhar no percentual, vai ter muito mais chineses aí, é, estudantes do que dos vários outros países que, que acabam vindo aqui para a Austrália. Então acabou criando um conflito aí, né, a princípio é, político, depois, obviamente, econômico. E, mas o que foi que garantiu um pouco até a segurança da população australiana. Então teve um, sim, um, gerou um pânico aqui, é, ou, né, as pessoas é, começaram a, a ir no, no mercado comprar papel higiênico, não entendi porquê até hoje mas foram comprar papel higiênico, então eu tive que rodar para achar quando a gente precisou, né? Eu tive que rodar aí uns 30 quilômetros aqui na região onde eu moro aqui, até achar um supermercado que tinha, tinha acabado de chegar carregamento lá, mas que foi uma besteira, na verdade, assim, então, é... porque o suprimento, né, de, da, da cadeia de suprimentos aqui não não parou. Então, foi, foi bem tranquilo, assim, nesse sentido de, da, da parte de alimentação e suprimentos e por aí vai. Porém, a população como todo inclusive as pessoas mais conscientes, tá? Acabaram ficando com, com, com receio. E, e às vezes a gente acha que isso não vai mexer com o nosso psicológico, mas mexe sim, tá? Inclusive, eu, quando eu fui buscar esse papel higiênico, né, um, um, um pacote lá que vinha, não sei, acho que 24 rolos de papel higiênico, é, tinha um limite de dois por pessoa para poder levar. Cara, eu fiquei por pouco de, de, de levar dois, mas eu pensei, cara, eu não preciso de dois. Um pacote desse dá para gente para mais de mês. Entendeu? Lá para minha família, eu tenho duas crianças pequenas, mas a minha esposa e eu, então assim, a gente não precisa de tanto, entendeu? Então eu falei assim: para que que. Eu pensei no próximo na hora, mas por essa questão psicológica né do, do da aflição de do, do pânico das pessoas se acaba te afetando de uma determinada forma mas eu consegui fui forte fui bravo ali e saí só com um pacote não levei dois não justamente porque pensando que se todo mundo pensasse assim, ah não vou levar dois vou levar o máximo que eu puder acaba ficando com estoque acaba a pessoa próxima pessoa que folhe que precisar ou uma pessoa idosa que né que tem mais dificuldade de ir no, no supermercado né acaba ficando sem foi inclusive uma coisa que aconteceu né da aqui o governo estabeleceu e, em conjunto com os grandes as grandes redes de supermercado que as pessoas elas teriam que né, os idosos e, e profissionais da é, dos serviços essenciais eles tinham um horário é, dedicado para eles para irem no supermercado então acho que era o supermercado abrir às 8 eles tinham ou o supermercado estava abrindo mais cedo então eles tinham acho que de 7 até 8 e meia não sei só para idosos e pessoas de serviços essenciais porém eles chegavam lá e as prateleiras estavam vazias, entendeu? Então assim, o, a, o que estava acontecendo no, dentro do supermercado é que eles não tinham staff suficiente, né, tinham empregados suficientes para poder é, restabelecer o estoque nas prateleiras. Eles tinham o, os produtos e tal. Então aí acabou rolando né, um, um climazinho, um drama nessa questão. Mas acabou que, em momento algum, a gente teve falta de nada aqui.
0: O Renato, diz pra nós O que, que o governo fez por aí Quanto a normas, procedimentos para vocês não sofrerem com a falta De serviços essenciais E se o governo deu algum tipo De benefício, e se caso positivo Qual que é o valor E como funciona esse benefício e quanto às notícias, você ficou muito pilhado com elas? Eu acabei, até certo ponto,
1: parando de ler as coisas, parando de, de ficar, porque senão você acaba ficando muito ansioso, né? Você acaba gerando uma, uma complicação muito forte aí no, no quesito psicológico, né? ainda mais que eu é, acabei ficando com minhas filhas em casa e minha esposa estava trabalhando. Ela trabalha em creche e creche aqui é serviço essencial principalmente pelo fato de que uh, os, os, os outros trabalhadores de serviços essenciais, como uh, motoristas de, de empresas de transporte, né, de alimentação, de uh, combustível, uh, profissionais da saúde, profissionais que trabalham uh, em supermercados, em, em redes de alimentos e por aí vai, são, uh, foram considerados... Serviços essenciais. Então, os filhos desses, dessas pessoas precisavam ir para a escola, de alguma forma. Entendeu? Porque se eles tivessem que ficar em casa, os pais também teriam que ficar em casa. E ia, ia parar tudo. Então, é isso que foi o complicador. Então, o governo estabeleceu que não pagaria, né, as pessoas não teriam que pagar creche, né, a, a diária das creches, para que né, as crianças pudessem ir, mas desde que a, só levasse as crianças de. É, filhos de serviços essenciais, de, de profissionais de serviços essenciais, justamente para que é, evitasse aglomeração também nas escolas e pais deixando as crianças. Então, para aqueles que pudessem deixar as crianças em casa, melhor. Então, inclusive, foi é, estabelecido que as, as diárias das escolas não seriam mais cobradas, entendeu? E as escolas de ensino fundamental e médio, elas foram só para a parte online, não obrigatória, tá? É, porque apesar de que aqui tem muito mais gente com acesso à internet né, do que uh, se comparado aí ao Brasil, não foi uma questão obrigatória, né, de ter que fazer as coisas, tá? até até onde eu sei, tá? Eu tô te falando até onde eu sei. É, e mesmo assim as escolas ainda ficaram abertas, justamente para que as crianças, filhas de profissionais de áreas essenciais, pudessem ficar lá fazendo algum, outro, algum tipo de atividade, com o número de funcionários reduzidos também na escola. O, no, o nosso primeiro-ministro aqui, ele estava sofrendo várias críticas pela forma como ele lidou com as queimadas na Austrália. Não sei se você lembra, mas no final do ano passado, até fevereiro, mas final de janeiro, princípio de fevereiro, a gente teve queimadas aqui que foram, acho que, as maiores queimadas já registradas na história do mundo é, e devastou várias áreas e tal. Então, assim, ele foi bastante criticado na época porque não lidou muito bem com, com, com a situação, com a população, nas comunidades e tal, mas e logo em seguida veio o coronavírus e aí, cara, ah, num panorama geral... Ah, eu acredito que até ele passou a lidar até melhor, assim, inclusive ganhou de novo popularidade com, com, com a população, né, com os cidadãos, é, por conta de, de como foi lidado essas coisas. Todas as questões na, no que se diz respeito ao olhar a, a comunidade, eu acredito que foi feito. Então, por exemplo, é, muita gente perdeu o trabalho e aqui tem gente, da mesma forma que tem no Brasil, muita gente trabalha aqui, e trabalha... Tipo, o que ganhou, gastou, né? Para poder pagar aluguel, pagar comida, pagar transporte, pagar essas coisas todas. Então, quem perdeu o trabalho e, e não tinha mais como pagar o aluguel, né e, e isso estava para já ser é, é, um, um problema, né? um novo problema do coronavírus, então o governo, o que, que ele fez? Ele estabeleceu que até outubro ninguém poderia ser despejado, Entendeu? e que tanto é, inquilino como os, os donos das propriedades entrassem num acordo para que negociassem, por exemplo, descontos na, na, nos aluguéis, é, extensão de contrato, essas coisas assim. Para quê? Porque todo mundo... Se, por exemplo, eu sou dono de um apartamento e o meu inquilino não tem como pagar e ele vai sair, pode ser que eu fique ali com o apartamento... É, vago por sei lá quanto tempo. Então eu também vou ficar sem receber. Então se ele, o que ele puder pagar, de repente for uma coisa negociada, para mim vai ser bom, eu sei que eu vou sofrer e ele está sofrendo, está todo mundo sofrendo. Então todo mundo tem que estar no mesmo barco. Outra coisa também né, que foi a mais importante aí, foram os benefícios dados pelo, pelo governo para as pessoas que estão sem trabalho, mas também para as empresas. Porque como afetou bastante as questões de, é, é, da, da, da parte de turismo né? e, e, e atividade hoteleira, também como os restaurantes, bares e cafés, é, o, o governo ele estabeleceu que ele daria para aqueles que já perderam um trabalho, estavam procurando e, tal, e a oferta de trabalho ia ficar bem menor, é, eles receberiam um suporte de mil mil acho que mil dólares mil dólares a cada quinzena ou seja dois mil dólares por mês e para para é, profissionais é, para profissionais que são autônomos tá é, se encaixam dentro de um padrão como se fosse empresa empresários empreendedores então para as empresas o que, que o governo fez? Para que as empresas não demitissem seus funcionários, tá? as empresas iam receber para cada funcionário 1.500 dólares por quinzena, 3.000 dólares por mês. Para que esses funcionários recebessem esse auxílio do governo e a empresa completaria o, rest, o restante. Ou, às vezes, a empresa manteria só esses 1.500 por um determinado período até as empresas voltar às atividades normais e não ter que demitir o funcionário. Então, nesse quesito, tá? é, foi, foi bem importante, assim, até também para a questão da, do, do, da continuidade do ciclo da economia, para que as pessoas continuem conseguindo comprar é, seus mantimentos, continuem conseguindo pagar os aluguéis e por aí vai. Mas, isso reduziu drasticamente né? a questão econômica, uh, que reduziu no mundo inteiro, reduziu também drasticamente aqui, porém, ele manteve uma continuidade por conta desse é, 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 compromisso que o governo fez com a população de manter um determinado uh, benefício aí, quinzenal.
0: E como que está a situação agora, Renato? E, e me diga também o que, que você retirou de lição desse período de quarentena?
1: Uma das coisas assim, que eu aprendi é, com, com essa questão da quarentena é que, cara, olha que eu tenho duas filhas, uma de seis e uma de três, é, e assim, que é foda ficar com criança dentro de casa 24 horas por dia, sem ter um, um, um intervalo sequer. Como minha esposa trabalha em, child care, em, em creche, né? Uh, ela tem muito contato com várias crianças, vários pais e tal, e teve uma época aí, logo em abril, que ela, ela se sentiu meio mal, assim, a gente foi fazer um teste para ver se ela tava com coronavírus. Então, ela fez o teste, né, e naquela época o teste ainda não era tão rápido quanto é hoje, né, o desenvolvimento do, do próprio processo aí é, foi melhorado também, então ela tinha que ficar, é, foi, foi, bem, foi bem no final de semana da Semana Santa. Então, Fomos na sexta-feira de manhã fazer o exame. Aí ela teve que ficar em casa sexta, sábado, domingo, segunda aqui, segunda aqui da, da, depois do, da Páscoa, é feriado também, feriado público. E só na terça-feira que ela recebeu o resultado. Cara, ficou, ela ficou... E eu, aí, como a gente já tinha contato com ela, a gente não teve que... A gente não podia sair, né? A gente podia colocar nenhum contato com ninguém. Então, eu fiquei... A minha esposa ficou no quarto dela, uh, né, no nosso quarto. Durante todo esse período praticamente, só saía para ir no banheiro, tomar banho. Eu fazia alguma comida para ela, levava para ela lá no quarto lá, sem ter muito contato. Entrava lá dentro com máscara, ela só saía do quarto com máscara. E eu com as crianças aqui dentro de casa, eu fiquei louco. Eu fiquei assim, eu estava a ponto de explodir, cara, porque são duas crianças. Que, que super ativas, super cheias de energia, uh, que a, a minha mais velha entendia um pouco né, a questão que existe um, um, um vírus, né, o que a gente fala que era um bichinho que podia machucar a gente, estava machucando um monte de gente, fazendo um monte de gente ficar doente e tal, e que talvez a mamãe tinha isso, mas só a minha pequena, de 3 anos, né, que estava com 2, 9 meses na época, ela não ia entender e ela queria sair de casa e ela tava doida aqui, jogando tudo para cima, subir e lá e meu apartamento é um apartamento grande. Isso foi assim, foi loucura. Tá? Eu cheguei a ter um, ter um ponto assim de, de, de chegar num limiar em que eu tava ficando louco, assim. Possivelmente um, um, um pequeno nível de estresse de e depressão ali que foi complicado. Então, é, imagino como é que as coisas aí no Brasil devem estar, porque aqui em maio. As aulas voltaram, né? A gente voltou com as crianças para as escolas em maio, no meio de maio. E a gente conseguiu, por um determinado momento, a gente conseguiu fazer isso diminuir aqui na Austrália. É, do final de maio até final de junho, a gente teve um período aí que no país inteiro a gente teve uh, no máximo 30 casos por dia. A gente tava tendo assim, ah, tinha seis casos num dia, no outro dia não tinha nenhum. Dois dias depois ia ter uns 15 casos, aí depois voltava a ter um ou dois do país inteiro. Tá? É, então a gente chegou a ter uma, é, uma questão muito boa nisso. Tá? Ah, o problema foi que final de junho a gente teve um, um início, né, uma nova onda aí que começou em Melbourne. Tá num, num lockdown de novo. Eles acabaram de entrar no lockdown novamente aí. Uh, acho que desde a semana passada, e vão ficar, acho que em lockdown, em quarentena novamente por seis semanas, se não me engano, e se as coisas não melhorarem, podem ficar por mais tempo. Uh, então aqui, de novo, em Sydney, a gente está começando a tomar novos cuidados uh, novamente, né? voltando aos cuidados que a gente teve em março e abril. Então aqui em Sydney, a né? uh, por conta desse, uh, dessa questão que teve em Melbourne, né? uma pessoa ligada a, a esse uh, a essa nova onda de, de Melbourne, uh, estava em Sydney, foi num, num, num pub no na parte sudoeste de Sydney, bem longe assim daqui onde eu moro, uns 50, 60 quilômetros de onde eu moro, uh, tava lá num pub lotado de gente, sem distanciamento social, então, assim, aqui, por mais que muita gente fale, ah, o pessoal daí, né, Renato, isso aí é pessoal mais educado, mais é, né, cuidadoso, né, para esse primeiro mundo e tal, mas vai ter aquelas pessoas que não acreditam que isso pode acontecer com elas, vai ter aquelas pessoas que não acreditam que, que o, a, o vírus é verdade, entendeu? E não vão se distanciar. Então, a gente que tinha aí é, um... Tá, tava num recorde de 104 mortes no total até até junho tá? até final de junho é, e não mais do que 8 mil casos de coronavírus registrados agora por conta dessa segunda onda já passou de já passou de 14 mil e tem quase 130 mortes no país inteiro. Ainda assim é bem são, são números bem melhores comparado ao Brasil, é, porém a Austrália é mais espalhada, né? Não tem tanta gente aqui como tem no Brasil, é, mas mesmo assim óbvio vão se concentrar nos, nos principais pontos, né? Melbourne e Sydney principalmente. Na maioria dos outros estados não tem praticamente nada de, é, dessa dessa questão. E uma coisa, né, que eu cheguei a comentar contigo foi que a Nova Zelândia conseguiu erradicar, né, chegaram até alguns, logo depois que eles erradicaram, né, é, constataram a erradicação do coronavírus por lá, a primeira-ministra, Jacinda, ela foi chamada para um comitê aqui na Austrália para auxiliar é, o, o, aqui na Austrália como combater, né, como eles fizeram lá para tentar... A, indicar melhores práticas e como eles fizeram nessas coisas, inclusive porque a relação entre Austrália e Nova Zelândia é muito próxima, entendeu? Então existe inclusive né ponte aérea, como se fosse ponte aérea Rio São Paulo, tem ponte aérea Sydney Auckland. Né? Então é, essa ajuda aí, né, essa, essa parte do comitê lá da Nova Zelândia auxiliando aqui também, é, acredito que isso vai ser bem importante aí para as próximas semanas e no final, cara, acho que assim o que eu aprendi é, é que a gente tem que ter paciência, né? tem que ter respeito, tem que entender que o problema não é só não é não, não tá só com a gente, é uma questão comunitária, né? Então é, faz parte a gente faz parte de um todo, né? A gente não é um não ser único, né? A gente vive em comunidade, então a gente tem que é, tomar cuidado também e, e, e zelar pela, pela nossa vizinhança então é só assim que a gente vai conseguir fazer isso passar para frente e o mais importante de tudo é procurar ajuda é procurar ajuda é, na questão principalmente psicológica tá eu, eu inclusive eu tô eu tô fazendo um acompanhamento psicológico também que a gente tem um, um acompanhamento psicológico aqui oferecido pelo governo. É, que é feito por telefone mesmo, você conversa com o escola por telefone, que eu achei que fazia parte assim, principalmente teve uma época em que eu estava bem estressado com isso tudo, questão de trabalho e tal, é, e, e, e o fato né das coisas não estarem andando e por aí vai, então acabei assumindo de ter que buscar essa esse auxílio também. É, e eu acho que todo mundo deveria fazer isso porque não, não é uma coisa fácil não está sendo fácil para ninguém acredito que no Brasil deve estar muito, muito mais estressante pela questão da quantidade é, 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 da quantidade mesmo né, de casos, aí de mortes e de como a mídia trata isso e o tempo em quarentena que, que todo mundo está aí é, cidades voltando a lockdown de novo né, fechando comércio tentar buscar, né, conversar, tentar um momento de, de lazer que seja, nem que seja um bate-papo com uma outra pessoa, isso, isso é, ajuda bastante, tem me ajudado, tem ajudado outras pessoas aqui que eu tenho visto também, e é, tentar se manter ativo também, acho que para mim, no meu caso, é que eu consigo fazer umas caminhadas aqui, eu moro na praia, então eu vou, faço uma caminhada, é, eu vou na academia também, A academia aqui voltou, é, com restrições, então faz parte cuidar fazer essas coisas que não sejam só dentro de casa assim se quem quem puder é óbvio né é, ajuda bastante então é, se cada um fizer a sua parte a gente sai dessa logo logo e acredito que a vacina tá logo aí né já tô vendo algumas notícias aí então vamos torcer para que isso cai logo logo Russell.
0: Renato, agradeço novamente a sua participação, muito obrigado e reforço o convite aos ouvintes do Punhado de Prozas para conhecer o seu podcast, né? Emigrantes muito legal, confiram lá Renatão, muito obrigado Cara, obrigado
1: aí mais uma vez aí por ter me convidado para fazer parte desse programa do Punhado de Prozas contigo, obrigado aí pela introdução e né? eu como... como podcaster também é, faço uma questão de fazer essa participação e também tô lá aberto no, no Imigrantes para quem quiser ouvir por lá também as nossas histórias, histórias de uh, brasileiros que decidiram emigrar tá bom? aguardo aí vocês por lá e tamo aí Alberto no mais cara, qualquer outra dúvida só mandar aí e eu tô feliz de responder Tranquilo? Um abraço, sucesso para vocês. Até mais!
0: Vamos alçar novo voo e vamos agora para a Europa, lá para a Irlanda, terra do St. Patrick's. O nosso segundo convidado é o Leonardo Patrick Montimor. essa música que, que está tocando ao fundo, inclusive, foi gravada por ele, ele tem um canal no YouTube, trabalha com música, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no, no nosso bate-papo, né, Léo? Procure o canal dele lá, basta procurar por Leonardo Patrick Montimor. vai ter na descrição do podcast também. Parabéns pelo trabalho, só músicas finas, show de bola, Léo. Vamos lá, Léo. Pelo que eu percebi, a Irlanda está controlando bem a situação, claro que lamentamos muito qualquer fatalidade, mas levando-se em consideração que a Irlanda está na Europa, podemos dizer até que o saldo é positivo, né? Como que foi o início, o meio e como que está a pandemia agora?
2: Oi pessoal, como Betão já disse, meu nome é Leonardo, Léo como os amigos me chamam. É um grande prazer estar aqui participando do, do punhado de prosas, do nosso querido amigo Betão, que é também um grande profissional, inovador desde sempre. Vamos lá, muito obrigado pelo convite Betão, e também muito obrigado aos ouvintes por prestigiarem o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar de um assunto sério, desejando que todos estejam bem, se cuidando, e também cuidando do próximo para que possamos passar isso da melhor maneira. Bom, de forma geral, o cenário do coronavírus aqui na Irlanda é bem favorável no que se diz controle da disseminação do vírus. Por ser uma ilha né, sem fronteiras com outros países, o controle de entrada e saída das pessoas é mais eficiente aqui. Ah, por aqui foram implementadas muitas medidas que têm garantido esse baixo número de infectados, principalmente óbitos. Estão registrados aproximadamente 25.900 casos confirmados, onde 23.400 já recuperaram, mas infelizmente 1.760 casos terminaram em morte. Triste, né? É, muito triste. Tem uma pequena fração que ainda está sob tratamento, mas com todas as perspectivas de recuperação, que é bom a gente escutar. A maioria dos casos são aqui em Dublin, estão concentrados, logicamente porque é uma cidade capital com a concentração de pessoas é muito grande. Hoje Dublin é uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, com todo tipo de nacionalidade diferente, que seria uma receita potencial para o desastre, né? mas a situação foi muito bem abordada desde o início. A progressão da contaminação está seguindo uma constante descendente, então podemos resumir que o país é sim, é um exemplo positivo. O início aqui foi bem no princípio de janeiro deste ano. Eu dei uma pesquisada e pude encontrar algumas matérias alertando sobre o que era tratado então como só uma possível ameaça vindo da China é, nisso o primeiro caso foi confirmado no dia 28 de fevereiro foi uma mulher que entrou na Irlanda vindo da Itália o país da Europa onde teve a grande explosão onde tudo começou digamos depois o segundo caso confirmado foi de um estudante secundário no dia 1 de março o que forçou consequentemente o fechamento imediato de todas as escolas esse estudante também tinha vindo da Itália né é, assim, não é coincidência, a gente tem que tomar cuidado como ainda era um clima de inverno que rapidamente tudo se alastrou assim, muito rápido nesse momento o país já estava começando as medidas de lockdown não foi muito rigoroso no início mas sim, aconteceu o lockdown justo no início o exemplo disso foi o cancelamento do St. Patrick's Day pela primeira vez na história da Irlanda esse festival é o maior festival que acontece aqui na Irlanda. Como se fosse o carnaval dos brasileiros. Não houve sequer um segundo de hesitação para essa medida. Mas mesmo assim, o pico de contaminação aconteceu em abril. Foi espantoso a rapidez. muito rápido. Teve um dia que eu me lembro, foi dia 16 de abril. 1.040 casos foram confirmados. cara, Impressionante, sim. Foi muito rápido. Então, pessoal, logo quando aconteceu o pico, o governo aqui apertou o lockdown com medidas assim, obrigatórias de distanciamento social durante o período crítico a única coisa que a gente podia fazer basicamente aqui era ir no supermercado e comprar o básico dentro de um raio de dois quilômetros somente logo depois as grandes empresas mundiais então começaram a testar o formato de trabalho home office seguindo o exemplo da Google que foi a primeira ela anunciou de imediato que os seus 8 mil funcionários do escritório de Dublin iriam trabalhar remotamente é, já nesse período, o governo da Irlanda estava estrategicamente pronto, digamos assim. Eles lançaram um programa de benefício bastante significativo para todos os que perderam o emprego em decorrência do coronavírus. Eu fui um deles. Até o momento, cerca de 700 mil pessoas estão sendo assistidas por esse benefício. E foi muito fácil e rápido o processo aqui, quase todo online. Demorou nada, eu já estava assim, recebendo meu auxílio em conta e tem sido assim rigorosamente sem atrasos. O governo também lançou um aplicativo que foi muito legal, que acompanha toda a evolução do problema aqui em tempo real. Esse aplicativo sim, notifica as pessoas com informações essenciais, mostrando a origem de todos os casos, direcionando pessoas para pontos de testes aptos a proporcionar um entendimento sim, mais rápido, quase que imediato. Foi um caso de sucesso estudado por outros países. Coisa muito bem organizada, foi muito legal de, de ver isso aí. Outra medida bacana aqui foi que o governo abriu novas vagas no sistema público de saúde para os idosos e também subsidiou o custo de internação desses idosos em centros de acolhimentos privados. Tudo isso para cuidar e proteger melhor dos idosos aqui. Isso foi muito legal, muito show. Atualmente a situação se encontra bem moderada, casos raros assim de morte. Estamos no verão aqui na Irlanda, que não é tão quente, mas está ajudando. Recentemente o governo relaxou o lockdown, permitiu que alguns bares e restaurantes reabrissem. Mas com isso, novos casos e algumas medidas foram reconsideradas e novamente restringidas. Vamos esperar o que dá. O comércio está sob teste, né? Tentando fazer os ajustes necessários para voltar. Alguns restaurantes estão funcionando com devidas adaptações. Assim como os restaurantes, as academias reabriram, mas adaptaram uma espécie de biombo de acrílico transparente para separar as pessoas, tipo um aquário. Tempos estranhos, né pessoal? Nunca imaginei que ia viver para ver isso. Para incentivar que as pessoas permaneçam nas suas casas, na semana passada foi anunciado que o governo estenderá até abril de 2021 o benefício para aqueles que não conseguem regressar ao trabalho. No momento podemos notar que as pessoas estão mais tranquilas por aqui, parece que estão se conformando, se acostumando e pensando que tudo isso é realmente necessário. Obviamente existe um grande impacto psicológico e econômico, mas nada fora do controle.
0: partindo para o comportamento como que a Irlanda recebeu a pandemia como que tem sido o comportamento mesmo da população as pessoas estão usando máscara estão se cuidando bem
2: na minha opinião eu vejo que a Irlanda recebeu a pandemia de uma forma bem madura foi interessante ver como a mobilização aconteceu com foco completamente direto na solução assim, no controle da disseminação do vírus. Por característica própria, assim como os brasileiros, os irlandeses são bastante festeiros. O país é um grande destino turístico e vem se transformando no segundo Silicon Valley. É uma grande referência tecnológica e as maiores empresas do mundo possuem um escritório aqui atualmente. Mesmo sabendo de todo o impacto, o país não se abalou, não. não se dividiu, não perdeu o foco nem um minuto. O comportamento das pessoas, principalmente os irlandeses de meia ou maior idade, tem sido, na minha opinião, fundamental para que a Irlanda se encontre nesse cenário favorável. Desde o princípio existe uma cumplicidade grande que a gente pode perceber entre as pessoas para com a orientação do governo. Eu não vejo muita resistência para seguir as recomendações e mais ainda existe um espírito coletivo, onde em várias situações podemos presenciar que o indivíduo está preocupado com as atitudes alheias. Nem sempre isso se caracteriza da melhor forma. Deixa eu ilustrar aqui o que eu estou falando. Outro dia eu fui no seu mercado com a minha noiva estávamos andando de mãos dadas quando de repente a gente escutou alguém se aproximando, era uma senhora gritando assim. Ela nos seguiu uns 3 minutos gritando que nós não poderíamos estar de mãos dadas. Foi assim, estranho. Tivemos que esclarecer que moramos juntos, dormimos juntos e tal para que assim ela se acalmasse. Foi engraçado e constrangedor ao mesmo tempo. Mas no final eu entendi, pela própria história do país, o irlandês é muito protetor um do outro e do seu país também. O sentimento de patriotismo é muito evidente e algumas vezes até opressor. De forma mais ampla, você vê o respeito em frente a todas as medidas protetivas. Pessoas aqui usam máscaras, andam de bicicleta, mais ainda agora, bicicleta para todo lado. Como em todos os lugares, existem aqueles que não se enquadram, não respeitam. Mas enfim, esses são poucos por aqui e com certeza eles compram uma briga muito grande, de graça com os demais.
0: Léo, pelo que você disse, parece que o governo foi rigoroso no controle, então, né? Me parece que até a própria sociedade faz com que o comportamento seja o mais aseoso possível, correto? E o governo, ele deu algum tipo de apoio? Como que funcionou por aí essa parte?
2: Sim, Betão, podemos dizer que o governo aqui é, é rígido, mas de uma forma bastante exemplar. Primeiro eles fazem a parte deles, depois eles te cobram. Não existe. Medida medida assim, extrema de controle, mas existe o controle. A polícia está nas ruas abordando as pessoas, principalmente quando elas estão em grupos. Uma medida que se intensificou bastante foi a quantidade de blitz. Eles estão constantemente monitorando as estradas para evitar que as pessoas se desloquem desnecessariamente. Eu já falei anteriormente como o governo está ajudando as pessoas, mas também aqui existe um programa de auxílio financeiro para empresas e para o comércio de uma forma geral. O governo está reduzindo ou até mesmo congelando a arrecadação de impostos para estes. Existem diferentes linhas de créditos de incentivo, tais como créditos para que empresas operem com entrega delivery, empresas de entretenimento e cultura para ampliação de programas online, etc, isso a gente pode ver nos jornais que está crescendo a cada dia. Nesse ponto não se pode negar que o governo tem sido incrível, me sinto privilegiado de estar aqui e ao mesmo tempo triste por ver o nosso Brasil tão dividido nesse momento delicado. Espero de coração, galera, que isso melhore para todos e para sempre.
0: Léo, excelente experiência que contou para nós. Levando para o lado pessoal agora, o que, que você tirou de lição nessa pandemia? Quais que foram os aprendizados que você teve disso tudo? E como está sendo sua nova vida em meio à pandemia?
2: Ah, muito bacana fazermos essa reflexão nesse momento, Betão. Eu tenho tirado vários aprendizados dessa situação toda. Olhando através de um espectro mais coletivo diante da situação como esta, eu vejo que realmente não existe poder maior do que pessoas organizadas e consenso comum, sabe? Muitas vezes temos que abrir mão das nossas individualidades para o bem maior do grupo. Não se trata de uma questão política necessariamente. Não sei se todos sabem, mas a Irlanda são na verdade dois países. Irlanda do Sul e Irlanda do Norte divididos por questões políticas e religiosas que, no entanto, souberam se aceitar e se relacionar de forma produtiva para ambos os lados. É uma grande lição para nós brasileiros, principalmente diante da crise política que o país insiste em alimentar em meio a essa pandemia. Agora, por outro lado, se tratando do pessoal, né? da mesma forma é importante pensarmos no próximo para crescermos como ser humano. Isso aí é uma lição assim, primordial, cuidar de você e do próximo é essencial. Então, o aprendizado que tiro para mim, dessa situação toda, é que, mais do que nunca, precisamos aprender a lidar com o nosso tempo. Estamos sempre reclamando que não temos tempo, mas e aí? Quando temos todo o tempo do mundo, o que estamos fazendo com ele? Eu acredito que este seja um bom ponto para a gente considerar. E fica melhor ainda se somarmos com a necessidade de flexibilização e adaptação altamente exigidas nesse momento. Se fizermos isto, com certeza podemos nos reinventar. Seja qual for o nosso objetivo na vida, talvez estejamos agora vivendo assim um tempo de autoconhecimento e preparação. O ser humano é por natureza muito impaciente, deseja tudo na hora e com resultados instantâneos. É um bom momento para reavaliar sonhos antigos e as fraquezas que permanecem conosco, simplesmente porque nunca paramos tudo para nos dedicar a estes. Eu me coloco como exemplo agora. Eu sempre estive envolvido com músico de alguma forma na minha vida. Isso veio para a influência de família primeiro. Aprendi a tocar violão quando eu tinha 12 anos. Quando adolescente, alimentei o sonho de ser vocalista e guitarrista durante longo tempo, mas a minha voz não colaborou para que eu, principalmente os outros, acreditasse nesse sonho. Portanto, eu desisti e migrei para a bateria. Estudei e me realizei como músico fazendo parte de uma banda no Brasil que me trouxe assim muita experiência e alegria. Ser vocalista talvez seja um sonho que, nesse momento de autoconhecimento, ainda parece impossível para mim. Sendo assim, estou investindo meu tempo para enfrentar as minhas fraquezas. Estou estudando canto seriamente todos os dias, estudando gaita e guitarra, o que vem me trazendo confiança em pequenas doses. E por mais que eu não me torne um vocalista, estou melhorando a cada dia. Resolvi até produzir os meus próprios vídeos cantando. Estou postando publicamente, coisas que eu nunca tinha coragem de fazer. E para quem quiser conferir, vamos deixar o link nos comentários. Seria ótimo ver que você se inscreveu no meu canal, paralelamente estou estudando gravação, mixagem e masterização, me preparando para o futuro que certamente será envolvido com música. Se inscrevendo no meu canal você pode acompanhar tudo isso que eu estou falando. Então pessoal foi muito bom estar aqui, mais uma vez agradeço aos idealizadores do canal Punhado de Prosa e todos vocês ouvintes, pode confiar que aqui você vai sempre encontrar conteúdo bacana, se protejam, se cuidem e cuidem dos outros. Vamos nos autoconhecer e nos preparar. Até a próxima, galera. Valeu. Abraço.
0: Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Léo, muito obrigado mais uma vez. É, foram grandes contribuições para o Punhado de Prosas. Você, ouvinte, já curtiu nossa página no Instagram e no YouTube? Siga-nos lá, dá, dá o like... É, acredito que vocês estão gostando do projeto E contamos com a sua contribuição Favorite-nos também no seu tocador de podcasts preferido E para finalizar, vamos escutar a música Aumente o volume aí Leonardo Montemor Tocando aí Blowing in the Wind De Bob Dylan Grande abraço pessoal Quarta-feira o mago das palavras, Leonardo Costa está de volta. Grande abraço, <SILENCIO>